0: fast schon November in Deutschland. Die Film- und Serienrepublik äh, neigt sich in ihren Themen dem Jahresende entgegen und so haben wir uns gedacht, dass wir heute mal passend zur kalten Jahreszeit eine etwas düstere Zeitepoche in den Mittelpunkt unserer Sendung stellen. Am Mikro ist der Tim und der Olli wird euch gleich sagen, worum es heute gehen wird. Hallo nach Frankfurt, hallo Olli.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir sind ein bisschen außerhalb unseres üblichen Themengebiets heute.
1: Ja, es geht um Babylon Berlin. Die neue, der neue neu kann man sagen, die neue deutsche Serie läuft aktuell auf Sky 1. Deutsche Serie bedeutet, ist in Deutschland produziert und ich denke aktuell auch wahrscheinlich nur auf Deutsch verfügbar. Aber ich meine, wahrscheinlich, wenn
0: die das auch in andere Sprachen übersetzen. Es ist ja mal ein, ein besonderer Aufschlag. Es ist tatsächlich eine eine deutsche Serie und äh, ich erinnere mich an kurze Vorgespräche mit dir, du hast sie doch als bombastisch bezeichnet oder als als Serie von Weltniveau?
1: Ja, das stimmt. Also ich weiß gar nicht, ob es eine andere deutsche Serie gibt, die diesen äh, Standards, wie man sie eigentlich nur von, von äh, amerikanischen, von britischen Serien kennt, die das wirklich äh, einhält. Also da hat glaub, aus meiner Sicht hat da die deutsche Serienwelt äh, eine ganz, ganz wichtige Marke zurückgelegt mit der Produktion.
0: Das macht natürlich neugierig. Sowas sind wir in Deutschland ja eigentlich nicht gewöhnt. Da freue ich mich, dass wir gleich mal ein paar Worte darüber verlieren. Äh, bevor es so richtig losgeht, nochmal ein kurzer Blick in die Vergangenheit unseres Podcasts, zurück in die unmittelbare. Wir hatten ja zuletzt eine Sendung zum Thema Star Trek. Die äh, hat doch für ein bisschen Aufruhr gesorgt. Das ist ein Thema, was zurzeit ja ohnehin die Fangemeinde spaltet. Die neue Serie Discovery. Die einen lieben, die anderen hassen sie. Und wir hatten in unserem Podcast einige sehr polarisierende Meinungen dazu. Und das hat dazu geführt, dass unser lieber Kollege Felo, den ihr künftig hauptsächlich bei Live-Podcasts, also bei äh, vor Ort aufgenommenen Podcasts hören werdet, ähm, seine Meinung, da fühlte sich der ein oder andere ein wenig auf den Schlips getreten. Wenn jemand seine Meinung zu etwas äußert, dann ist das seine Meinung und die kann so im Raum stehen bleiben. Man muss natürlich immer ein bisschen schauen. Aus der letzten Episode haben wir alle gelernt und äh, wir versuchen also künftig nicht mehr die Community zum Kochen zu bringen. <lacht> Seht es uns nach. Äh, deswegen auch heute ein etwas ruhigeres Thema. Ich vermute mal nicht, dass das die Gemüter erhitzen wird. Äh, zumindest ist es schon sehr lange her, die Zeit, in der unsere heutige Serie spielt und ich glaube nicht, dass das jetzt äh, dazu führt, dass hier ja, die Fans von Berlin oder Köln gegeneinander auflaufen werden, denn die beiden Städte spielen heute auch eine Rolle. Hast du unsere Star-Trek- Sendung schon gehört, Olli? Oder steht es noch an, du warst, du
1: warst ja auch weg zwischendurch? Ne? Ja, ich war ein bisschen beschäftigt. Ich habe es ich hab's noch nicht gehört. Nee. Dann hören mal es, rein. Ehrlich gesagt, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, <lacht> werde ich es unmittelbar mal hören. Das habe ich
0: mir schon gedacht. Es ist ja wie jeder unserer Podcasts empfehlenswert auf die eine oder andere Weise, aber gerade Star Trek, da haben wir so ein bisschen ins Wespennest gestochen, weil es zur selben Zeit, wo gerade ohnehin ja, die Gefühle hochkochten, rauskam. Ja. Naja, ich bin ja, aber sehr, es ist, ich bin äh, ja sehr
1: egalektisch, was äh, Star Trek äh, angeht. Das fängt ja schon damit an, dass ich da fast nichts von gesehen habe. Aber äh, wenn ich mhm. jetzt nichts aufwerben. aber ich finde ja, als Außenstehender gefällt mir diese Star Trek-Serie die neue gute. Aber gut, kommen wir zum ja. äh, heutigen Thema Babylon Berlin.
0: Genau, und da würde ich jetzt vorschlagen, du erzählst uns erstmal, worum es da
1: geht. Ja, worum geht es? Ähm, es geht wie der Name sagt, um Berlin. Es spielt in Berlin der 20er Jahre, genau genommen 1929, also am Ende mhm. der 20er Jahre. Nein, wir wissen alle, das war die Zeit der Weimarer Republik, also nach dem Ersten Weltkrieg, vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Im Mittelpunkt steht der Kölner Kommissar Gerian Gerion, so rum, Aha. Gerion, das ist jetzt so ein Name zum Beispiel schon, also den kann ich praktisch mir gar nicht merken, wenn ich mir nicht aufschreibe und lese, weil du heißt ja heute praktisch niemand mehr. Äh, auch so alle, die Gerion heißen, Entschuldigung. Aber ich kenne niemanden, der Gerion heißt, also das ist für mich praktisch einfach eine Aneinanderreibung von Buchstaben.
0: Also da muss ich ja mal einwerfen, wer Kölner ist, der wird den Namen Gerion nie vergessen. Gerion ist ja ein sehr gebräuchlicher Name. Ach, tatsächlich. Ja, Ach, also kein auch... Name, der heute noch sehr mhm. gebräuchlich ist, aber aus der Vergangenheit. Vieles heißt um Gerions Klösterchen mhm. oder Gerions Brücke und alles. Den mögliche. Namen habe ich ja vorher noch
1: nie gehört. Ich meine, offensichtlich ja. klingt es nach einem Namen. Das ist jetzt nicht irgendwie Wurstsalat, aber. <lacht> also, es geht um Gerion, äh, Rat. Das ist ein Kölner Kommissar, der nach Berlin kommt. Und dort ermittelt, da weiß man am Anfang halt nicht genau, warum ermittelt er da, er ermittelt offensichtlich bei der Sitte. Das heißt, mhm. der Kölner Kommissar kommt zur Sitte nach Berlin. Die Serie fängt eigentlich damit an, dass man eine Hausdurchsuchung macht. Und stellt sich dann gleich auch raus, dass die Hausdurchsuchung, ich sage mal, so einen illegalen Pornodreh ist. Mhm. Und da hat einen die Sendung an der Stelle äh, auch schon so, ähm, ich sag ich mal, atmosphärisch eingefangen, weil das ist, äh, dazu vielleicht später noch mehr, aber das ist alles sehr gut gemacht. Ähm, mhm. Um was geht? Äh, es geht also offensichtlich um die Polizei. Ich meine, es ist die Polizei ist, ist, die ist immer ganz, ganz zentral in der Mitte und um die Polizei herum gibt es dann verschiedene äh, weitere Darsteller. Da gibt es zum Beispiel ähm, eine, eine sehr arme Wirklich eine sehr ärmliche Familie. Die haben eine, eine, eine Tochter. Das ist die Charlotte Ritter. Das ist also auch eine, um die es immer wieder geht, die bei der Polizei arbeitet, gelegentlich arbeitet, vielleicht auch hauptberuflich arbeitet. Das muss man in der, im Laufe der Serie so rausbekommen. Da sieht man auch schon, dass äh, die Arbeitswelt 1929 vielleicht noch ein bisschen anders war. Dann haben wir die Russen. Da haben wir äh, zwei Fraktionen, die ja irgendwie miteinander interagieren. Das sind einmal die Stalinisten und einmal die, äh, Trotz, oh, äh, Trotzkist. die ja, die Trotzkisten. Ähm, äh, dann äh, haben wir die, die Berliner Party Unterwelt, ich sage jetzt deshalb Party Unterwelt, weil äh, das ist äh, gemischt, also ist natürlich der, der Nachtclub-Besitzer, der ist auch irgendwie in kriminelle Dinge verwickelt, ja. Dann haben wir die Armee bzw. die Generäle, äh, die da irgendwie äh, was Eigenes äh, machen. Ja, wen haben wir noch? Ähm,
0: also wir haben unglaublich viele Fraktionen ja. und alles passiert. In, in und um dieselbe Stadt herum im Jahr 1929, wie du richtig sagst, und äh, vielleicht schon mal eine Zahl vorweg mal reingeworfen. Für diese Serie wurden 5000 Komparsen gecastet. Mhm. Das lässt vielleicht schon mal so ein bisschen erahnen, was das für ein gigantischer Aufwand war, hm. diese Serie zu produzieren. Ja.
1: Und die haben ja auch einen Stadtteil gebaut. Also Stadtteil gebaut ist jetzt zu viel gesagt, aber die haben die, die, hm. die Straßen, ähm, diese da, die, in denen das immer spielt, das, das äh, haben die sehr, sehr schön gebaut. Also äh, atmosphärisch aus meiner Sicht ist es, ist es ganz, ganz groß.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass es äh, zur Serie kam? Ich erzähle mal ein bisschen was zur Produktion. Also, Titel haben wir gesagt. Babylon Berlin. Da denkt der ein oder andere ja erstmal an Babylon 5. Aber mit Science-Fiction hat es nichts zu tun. Äh, Produktionsland Deutschland, Originalsprache Deutsch. Auch das hören und lesen wir nicht oft beim Film- und Serienrepublik-Podcast. Im Jahr 2017 wurde diese Serie veröffentlicht. Produktionsunternehmen, X-Filme, Creative Pool, Beta Film, Sky Deutschland und Digeto Film. Länge pro Folge 45 Minuten, 16 Episoden bisher in zwei Staffeln abgedreht. Und auch das ist krass. Wir werden jetzt damit in diesem Monat bzw. Ende Oktober kam die erste Folge direkt mit einer fertigen Serie für zwei Staffeln konfrontiert. Äh, auch das finde ich sehr außergewöhnlich. Das Genre ist hier einklassifiziert als Drama. Ich hatte ja ursprünglich mal gesagt, es ist Krimi. Da bist du mir ja fast ins Gesicht gesprungen Du hast gesagt, nee. Na, ich
1: wollte die Serie nur retten, weil ich ja weiß, dass du ja. jetzt nicht der größte Krimi-Fan bist. Und du das ja. ja auch gleich dazu gesagt hast. Deshalb habe ich gleich gesagt, nein, 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 das ist auch gar kein Krimi. Weil ich jetzt vermeiden wollte, dass du praktisch sagst, oh Mann, ich habe eine halbe ich hab eine halbe Stunde geguckt, dann habe ich genug Krimi gesehen gehabt, ich habe wieder abgeschaltet. Ach, ihr kennt mich so gut.
0: <lacht> ich war tatsächlich also so nicht sehr begeistert, äh, aber äh, in der Tat hat Olli mir dann doch das Interesse wieder erneut geweckt und ich habe mir die ersten zwei Folgen mit Begeisterung angeschaut. Äh, Regie geführt hat Tom Tückwer, den kennen wir aus dem Umfeld rund um die Wachowski-Geschwister, ehemals Wachowski-Brüder, jetzt Wachowski-Schwestern, Armin von boris hendrik handlögten Drehbuch auch von Tom Tückwer, Achim von boris hendrik handlögten Produktion Stefan Arndt, Uwe Schott, Michael Polle und... Und die Erstausstrahlung, was ich eben gerade schon sagte, ist am 13. Oktober 2017 auf Sky 1 gewesen. Also ganz
1: frisch. Aktuell gibt es vier Folgen zum Gucken.
0: Genau, sehr frisch. Und in einem Jahr soll es ins Free-TV wechseln. Das heißt momentan noch komplett Pay-TV und in einem Jahr Free-TV. Warum ist das so geplant? Weil es eine Koproduktion mit der ARD ist. So, jetzt wisst ihr, was es rund um die Serie so äh, ja, äh, brauchte, damit sie entstehen konnte, worum es geht. Dann können wir jetzt erstmal voll einsteigen. Es äh, beginnt nämlich tatsächlich mit einem Sprung in die Handlung. Olli hat das eben gerade schon gesagt, wir sind in einem Puff. Ja,
1: Und ist das, ein Puff? das ist ich, ich hätte das eher für so ein Nein, kein Puff! Blödsinn, das war ein, ein Porno-Filmstudio, ja.
0: richtig, nein, das war kein Puff. Es täuscht etwas, weil wir in eine Sexszene ja. springen. <lacht>
1: Und äh, da geht ja die Post ab, ja. ne? beziehungsweise am Anfang, ich sag mal, jetzt aus dem Jahr 2017 raus, okay, ich meine, die Trainer da ein Porno, aber ist jetzt hier kein Aufschrei mehr im Jahr 2017. Hm. Interessant finde ich natürlich sofort, ich meine, jetzt habe ich mir da nie drüber Gedanken gemacht, ob die im Jahr 1929 schon Pornos gedreht haben, aber wenn man länger drüber nachdenkt, macht das eigentlich Sinn. Ja? Wahrscheinlich ja. hat der, der, der die Kamera erfunden hat, der hat wahrscheinlich acht Minuten später danach das erste Porno-Bild <lacht> gemacht. Ja? Ja, wahrscheinlich hat er das. <lacht> und ähm, dann haben die das natürlich 1929 auch schon gemacht, ja, aber dann geht das gleich weiter, dann äh, turnen die da so ein bisschen in dem Gebäude rum und...
0: Mit einer Mannschaft, mit einer Polizeimannschaft.
1: Ja, ja. Und im Hinterzimmer geht es dann natürlich gleich ganz anders zur Sache. Da sind dann nur noch minderjährige Knaben, mit denen man sicherlich Ähnliches vorhat. Ja. <lacht>
0: ja, ja, olympisch gekleidete äh, ja Knaben. Man hat ein bisschen was, äh, man hat kennt das ja, äh, du hattest eben gerade gesagt, damals, ob es da tatsächlich schon Pornos gab. In der Zeit um 1929 gab es natürlich schon Pornos und äh, das wurde aber alles unter der Hand das ja Sicherlich illegal das, gewesen äh, damals. Genau, genau. es war ja Weimarer Republik und da war sowas nicht auf offener Straße zu kaufen. Und äh, das, was da gedreht wurde, das war höchst illegal und deswegen war die Polizei ja auch da. Und äh, alles war illegal. Also es fing quasi vorne schon an mit den normalen Pornos und endete hinten mit diesen speziellen Pornos. Ähm, und die Leute, die da beteiligt waren, die wussten das auch, weil es ist dann natürlich direkt Panik ausgebrochen. Ja. Was ich sehr äh, bezeichnend schon finde, direkt jetzt zum Einstieg. Ähm, wir werden ja auch direkt mit unserem Protagonisten quasi zusammengeführt. Das ist besagter Kommissar Gerion aus Köln. Und äh, der hat tatsächlich erstmal so eine Art Schwächeanfall. Wir wissen nicht so richtig, was da passiert. Er muss ein Medikament oh, annehmen, weil er, er ja das kenne ah, ich ja, nicht. Nee, das, da das, äh,
1: ich habe ein bisschen gegoogelt. Ich nee, nicht, das, also das, das ist das, 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 aus meiner Sicht ist das jetzt, äh, wenn man sich jetzt mit dem Thema Krieg und sowas äh, beschäftigt, dann ist das was mhm. äh, was was es ja auch heute noch gibt. Und was natürlich nach dem Ersten Weltkrieg zu einem riesigen Problem geworden ist. Weil ja. die ganzen Millionen an Soldaten, die da an der Front, die da Tage, Wochen, Monate lang im Schützengraben zugebracht haben, ständig unter Artilleriebeschuss, MG-Beschuss, Giftgasangriffe etc. pp, die waren hochtraumatisiert. Und ähm, damals, nach dem Ersten Weltkrieg, hat sich eben das, was die damals die Zitterer genannt haben, das hat sich mhm. äh, zu einem Riesenproblem äh, ähm, äh, gemustert und das gibt es heute noch. Also ich meine auch äh, Soldaten, die auch aus die aus Afghanistan zurückkommen, ähm, die haben das auch, ja, können das auch mhm. haben als, als Folge. Äh, zum Beispiel, wenn die da mit dem, mit dem Wagenkonvoi in eine Sprengfalle gefahren sind und selbst wenn die jetzt selbst nicht verletzt wurden, aber wenn sie dieses Elend, dieses Leid, diese Tragik da mitgemacht mhm. haben, dann das das verkraftet nicht jeder. Während ja, das aber heute ja als, als Krankheit äh, anerkannt ist, war das natürlich damals, und das schildert ja auch die Serie, war das damals als Krankheit überhaupt nicht anerkannt. Ja, das waren einfach, Da hat man einfach ja. gesagt, ja, das äh, ist halt ein Kriegszitterer, der, der, der packt es halt nicht, das ist halt ein Depp, äh, da ist er jetzt halt eine arme Sau fertig. So. Deswegen versteckt genau,
0: er das ja. auch. Sobald das bei ihm
1: ausbricht, versucht er
0: die nächstmögliche Herrentoilette zu erreichen, um sich dann dort ein Medikament ja, die zuzuführen. Die sahen ja auch im
1: weiteren Verlauf der Serie, dass er auch mal äh, äh, so einen Zitterer bei sich in den Reihen der Berliner Polizei hatten und den haben sie natürlich gleich rausgeworfen, weil der hat ja nichts mehr bei der Polizei zu suchen. <lacht>
0: Ja, ja, ja so ein Feigling. Ja, okay, okay, dann ist das auch geklärt. Also ich hatte gedacht, das wäre vielleicht Diabetes, aber das ist natürlich jetzt noch passender ja. zum Thema. Er äh, ist ja das temporär ist in Berlin, das heißt, er Spruchung hat heißt das im Übrigen. Ah, ja doch, den Begriff kenne ich richtig. Hm. Okay, aber das muss äh, tatsächlich auch mit Medikamenten behandelt werden? Ich dachte, das wäre was rein Psychologisches. Das ist was
1: rein Psychologisches, aber ich meine für, für die meisten psychologischen Leiden gibt es ja durchaus Chemie, die, äh, die das ah, okay. Gehirn, die Nervensysteme hm. etc. pp. austricksen. Meistens mit nicht so tollen Nebenwirkungen, aber ich denke, da, da gibt es schon Wechselwirkungen zwischen, zwischen chemischen mhm. Substanzen und, und Psyche, beziehungsweise psychischen Erkrankungen.
0: Mhm. Gerion ist jetzt in Berlin abkommandiert und sie sind jetzt im Filmstudio und jagen einen der Verantwortlichen für diesen für diesen Auftritt im Studio über Dächer und stellen ihn dann an einer Stelle auch tatsächlich. Und äh, im entscheidenden Moment, wo es dann also kritisch ist, stehen sich Gerion und der, was war das, war glaube ich so eine Art Studioleiter? Äh, der Regisseur oder? hätte
1: ich gesagt, ja.
0: Der Regisseur, ne, ja genau. Also anscheinend nicht der Hauptverantwortliche, den sie gerne haben wollten, aber so eine Art, ja, Unterkopf, der auch mhm. Informationen weitergeben könnte. Und es ist ein bisschen brenzlig an der Stelle, denn Gerion hat auf der Jagd nach ihm seine Waffe verloren die ist in einen dieser Lichtschächte gefallen. Es war eine relativ hohe Kraxelei über ein Brett zwischen zwei Häusern, über einen Hof hinweg, alles dunkel. Da haben wir übrigens auch das erste Mal so richtig die Kulisse gesehen. Berlin ist ein bisschen so über die Hausdächer gezogen worden, die Kamera. Es wirkt alles erstmal recht mhm. authentisch. Ne? Also jetzt nicht irgendwie wie Studiokulissen. Also es wirkt tatsächlich wie ja, 1929. Hohe, hohe
1: atmosphärische Dichte. Also diese, die, die haben dieses Gefühl dieser Zeit wirklich sehr schön wiederbelebt und das mit einer hm. interessanten, spannenden Geschichte äh, verknüpft. Und hm. die, das nimmt ja einen gleich von der ersten Minute an mit. Aus also diese deutschen Dinger neigen ja auch teilweise hm. da so ein bisschen dazu, dann so ein, vielleicht ein bisschen zu verkopft zu werden, ein bisschen langweilig zu werden. Das ist ja hm. hier gar nicht der Fall. Ich meine, das hat, ja, das hat ja Spannung wie eine amerikanische Serie und auch eine, auch eine Abfolge von Ereignissen aus meiner Sicht. Ja, eine, die, 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 du ja. hast schon gesagt, eine komplexe Handlung. Nicht nur so eine Geschichte, die uns dann irgendwie ja. erzählt wird, sondern mehrere ineinander verwobene Geschichten.
0: Das zeichnet diese Serie aus, dass es tatsächlich viele gleichgeartete Handlungen sind dass zur selben Zeit. Ähm, wir erleben jetzt auf dem Dach äh, ein Zusammentreffen mit dem neuen Partner von gerion in Berlin. Das ist ja eigentlich eher so ein etwas gestandenerer alter Bulle, der relativ gelassen ist und der sich eigentlich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Der schafft es dann auch, den, den Gegner anzuschießen und dann, ja haben sie Oberhand. Und ab da geht es ja dann los. Das heißt, sie sind dann wieder gemeinsam unterwegs und da ist dann so die erste Stelle, wo ich mir gedacht habe, nah, deutsche Produktion, ach, vielleicht liegt es daran. Kannst du dich erinnern an die Szene, in der sie gemeinsam im Auto unterwegs sind? Äh, in einem alten Oldtimer fahren sie durch Berlin und... <lacht> ist wirklich, also das ist wirklich äh, übelstes Blue Boxing. Also, die fahren natürlich nicht wirklich durch eine alte Stadt und der, ich, sie haben sich natürlich Mühe gegeben, aber äh, dass sie halt so in dieser Kiste drin sitzen und alles rappelt und ruckelt, das sieht einfach nur aus, als wird der von außen bewegt und äh, mhm. was wahrscheinlich auch der Fall war. Da haben dann irgendwelche Produktionshelfer. Aber das ist tatsächlich auch der einzige, einzige Stelle, wo ich mir dachte, okay, hier ist es jetzt ein bisschen auffällig. Der Rest mhm. passt eigentlich sehr schön.
1: Naja, ich denke, ich, zwei Straßenzüge Kulisse konnten die bauen, aber äh ein Stadtteil ja. wahrscheinlich nicht da.
0: Haben sie, haben sie übrigens tatsächlich gebaut. Das Ganze ist ja gedreht worden, teilweise in Babelsberg, in den Babelsberger Filmstudios. Und da hat man diese neue Außenkulisse, neue Berliner Straße gebaut. Und das war ein unglaublich teures Projekt. Also tausende von Quadratmetern mussten da mit, mit Fassaden versehen werden. Da konnte man teilweise auf alte Kulissen noch aufsetzen, aus der Filmproduktion Sonnenallee 1999. Vielleicht kann der ein oder andere sich erinnern. Und das war äh, auch ein Kraftakt für das äh, Babelsberger Filmstudio. Aber es hat sich gelohnt, denke ich. Also es sieht alles wirklich sehr gut aus. Was so diese Hauskulissen angeht, mhm. kann man sich nicht beschweren. Ja, So, und dann haben wir unsere erste Parallelhandlung. Äh, es geht um die Russen und da sind wir irgendwo im Wald und äh, es nähert sich ein, mhm. ein Eisenbahnzug.
1: Kilometer an, vor Berlin oder irgend sowas.
0: Eine alte Dampflok an einer Stelle, wo die Gleise mit Feuer blockiert worden sind, sodass der Zug halten muss. Es kommt zu einem Überfall, das heißt, die beiden Lokführer müssen aussteigen und müssen sich ihrer äh, Uniform entledigen, damit der Zug übernommen werden kann. Und das ist alles ohne Hintergrund. Ne? Das heißt, wir kriegen im Grunde jetzt diese, diese Szene vorgesetzt und wissen noch nicht so richtig, worauf soll Was das hinauslaufen. Was der Film
1: übrigens, oder die Serie, die ganze Zeit macht. Ich meine, da, da rennt ja keiner ja. rum und er, äh, erklärt so oder stellt so rhetorische Fragen, die der andere erstmal so dämlich beantwortet, damit der Zuschauer eingewiesen wird, sondern man muss wirklich, mhm. ich würde fast schon sagen, bis in die zweite, dritte Folge reingucken, um so manche Dinge überhaupt einordnen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist hilfreich, weil wir jetzt zum Beispiel auch mit jemandem konfrontiert werden, der wirkt sympathisch. Und der übernimmt dann einen dieser Zugführerposten und wir denken uns noch, aha, jetzt bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, wo die jetzt hinfahren, was da passiert, weil der macht sich auch noch Sorgen um die beiden ursprünglichen Zugführer ne, und sagt ihnen hier, es passiert euch nichts, ihr müsst nur eure Uniform abgeben und dann ist alles gut und während er dann mit dem Zug davonfährt, werden die beiden erschossen und dann fährt der Zug und fährt weiter und wir sind wieder zurück in Berlin. Und da lernen wir dann die von dir eben schon angesprochene, ziemlich äh, arme Familie kennen. Da kommt nämlich eine junge Frau nach Hause und ja, macht sich erstmal frisch im Bad. Und die Szene mit dem Kaugummi fand ich also. ziemlich
1: eklig. Ja, Eklig ist übrigens ja. öfters ja. mal was. Aber ich befürchte fast, das war einfach in der Zeit so. Also ich befürchte, dass man kann sich das heutzutage <lacht> gar nicht mehr vorstellen wie eklig das früher alles war. Ja, es ist alles ja,
0: potdreckig, ja. ne? Also, die Wände wirklich abgesappelt ja, ja, ja. und speckig und, und fettig und, die, und eklig und sie
1: kleben. Wie die mit diesen ja. ganzen Leuten in dieser kleinen Wohnung da wohnen, ja? Mit Von Opa ja. bis, bis die Mutter, die Töchter, mit dem Ehemann, kleine Kinder. Äh, also, da ist Privatsphäre, äh, wissen die nicht mal, was es mhm. das heißt.
0: Aber sie fühlen sich wohl, ne? Also ich habe so den Eindruck, sie ist da voll integriert und ist auch ihre Mitbewohnerin, kommt dann zu ihr und sie quatschen so ein bisschen. Also es wirkt alles recht ja, heiter. Ist also da,
1: ich habe ja jetzt schon mehr gesehen, als du gesehen hast. Ich glaube, also. das, das täuscht in dieser Szene.
0: Okay, in, in Folge 1 wirkt es arm, ja, aber heiter.
1: nicht. Die gehen sich übelst auf und okay. die hassen sich fast schon.
0: Ah, das täuscht extrem. <lacht> also, sie macht sich frisch und ist weh ja dann wieder weg und äh, von oben wirft ihr dann ihre und ihre, ihre Schwester. noch ihre Strumpfhose auf den Hof hinterher. Ja. Ach, ihre Schwester ist das. Hm?
1: Sehen sich aber nicht sehr so ähnlich. Oh, wer weiß, vielleicht sind sie nicht vom gleichen Mann. Ah, keine Ahnung. Nee, das, das, das suggeriert die Serie <lacht> nicht. Äh... Ja. Ja, aber es ist ganz sicher eine Familie. Die sind alle verwandt miteinander. Außer mhm. der Mann. Das ist ein Angeheirateter. Ja,
0: und sie sie hat sie hat Jobs und äh, ist jetzt gerade unterwegs ins Polizeipräsidium und das ist tatsächlich nicht so ganz klar. Ist sie da jetzt angestellt oder ist sie Freelancer? Weil äh, sie ist ja da in einer Gruppe von Frauen und die, denen werden an der Treppe ja, Jobs das verteilt. Das ist halt
1: klar. Ich meine, Frauen werden nicht angestellt. ja mhm. Beziehungsweise nicht diese mhm. Schreibkräfte. Sondern die sollen sich da morgens bitte einfinden und wenn man was zu schreiben hat, dann bezahlt man den für die 1, 2, 3, 4, fünf Stunden äh, und wenn man nichts mhm. zu schreiben hat, können die alle wieder nach Hause gehen. Ja. Die, die Angestellten, mhm. ähm, das, ist, das sind die äh, Männer, das sind die Kommissare, wobei auch das wird nachher nochmal ein Thema, dass sie auch äh, eine der sehr wenigen Jobs, die es da gibt, äh, tatsächlich haben möchte. Ja. Aber auch da wird schon gesagt, ja. also Frauen hier äh, gibt es gar nicht ja das ist, ich meine, das ist ja auch ein, ein durchgehendes Thema der Serie äh, dass die, 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 die Zeit beleuchtet äh, wie es ja eben mit mit arm und reich Mann und Frau äh, Kommunist Sozialist äh, Militär Polizei ja, ja, kann man sich eben ja. vieles nicht vorstellen. Und das finde ich, ich habe es ja schon x-mal gesagt, aber das ist, weil die Serie so atmosphärisch gut gemacht ist, finde ich, kann man das alles sehr, sehr gut verstehen. Ich meine, das sind ja alles Dinge, da ist ja nichts dabei, mhm. was man nicht schon irgendwo in der Schule oder in einem Buch oder wo auch immer mal gelesen hätte. Also, da ist nichts Neues dabei. Aber ich habe da, da reicht vielleicht meine Vorstellungskraft nicht dafür, mich bei mir das so plastisch auszumalen. Und wenn man das dann in der Serie so vorgelebt bekommt, wenn man Jetzt nehmen wir mal diese Armut, weil wir es ja gerade da davon hatten. Ich meine, diese, dass die Leute damals arm waren, dass die auf engsten Verhältnissen gewohnt haben, ich denke, das überrascht jetzt keinen. Aber äh, also, wenn man das dann mal so sieht, wenn man die Szene mit dem Kaugummi sieht, ja, dann, dann nimmt die einen ganz Ach, anders ja. mit und dann hat man da wieder auch ein viel besseres Verständnis dafür, wie es denn wirklich war oder wie es sein hätte können. Ja,
0: das stimmt. Also es ist mir gerade bei dieser Szene auch nochmal ins Bewusstsein gekommen, dass es vielleicht wirklich damals so war. Weil im ersten Moment dachte ich, oh, das ist jetzt aber ziemlich eklig oder ziemlich ungewöhnlich. Aber wahrscheinlich hatte sie tatsächlich einen Kaugummi und der wird dann, wenn sie ihn gerade mal nicht braucht, irgendwo hingeklebt, unter die Badewanne oder so, in irgendwie so eine dreckige, speckige Ecke. Und dann kommt er wieder in den Mund, kaut ein bisschen weiter, dann kommt er wieder raus, wird an die Wand geklatscht, dann wird der Spiegel an den Kaugummi ja, geklebt. Ja. Dann schminkt man sich ja. Kaugummi wieder ab, ja. Spiegel ab,
1: wieder in den Mund ja. zu ja, von ja gar nicht waschen nennen. Ja. Das würde ich ja Dreck verteilen nennen. Hm. Also aus meiner Sicht hat ja Waschen hm. was damit zu tun, dass man nachher, also dass man erstmal sich nur mit sauberen Dingen versucht zu waschen und nicht schon, also hm. man kann ja nicht aus meiner Sicht nichts nehmen, was schon dreckig ist und dann versuchen sich das. Das Waschbecken zu waschen. allein. Sorry, da ist ja, man ja nachher dreckiger, als man vorher war. Aber das Waschbecken, das sieht ja, 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 ja aus wie noch Nein, nie geputzt. Das war sicherlich auch nie geputzt, weil ich glaube nicht, ja. dass die äh, hier zum äh, hier wo kauft man Spülschwämme, äh, zu Rewe geht, ja und, und, und mm. sich da so einen Schwamm und ein Scheuermittel kauft? Nee, die haben nämlich auch mm. kein Scheuermittel gehabt und auch auch keinen Schwamm. Mm. Also mm. das ist schon, das ist, ich finde, das ist schon echt interessant und das gut gemacht und und das yeah. nimmt, das yeah. nimmt einen in die Zeit und in die Situation sehr gut mit.
0: Man muss aber dankbar sein, dass es nicht in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Ja, auf, worden, nein,
1: auf jeden Fall. Man will Schwarz-Weiß ja. sehen. Und das übertreibt die Serie auch nicht. Ich meine, die übertreibt dann mhm. letztlich ja auch so ein bisschen vielleicht mit den Handlungen und sowas. Ich meine, aber das, das will man ja auch, weil ich will ja keine Geschichtsdokumentation sehen. Weil wenn ich eine der Geschichtsdokumentationen hätte sehen wollen, hätte ich mir genau eine solche angeguckt. Ist es übrigens genau, auch, ist nicht, auch nicht, ne? Also nee, es ist eine unterhaltsame Serie mit Aspekten von Krimi bis Verschwörung, von Klassenkampf bis weiß ich nicht. Aber die ist mhm. eben gut gemacht. Und ich finde, das ist auch sowas, ja. was amerikanische Serien, englische Serien ja eigentlich auch immer machen. Die Stellen, was die darstellen, mhm. machen die dann auch nicht billig oder sowas. Muss Leute schon abholen mhm. im Jahr 2017, wenn du eine Serie machen willst.
0: Also was mir inzwischen aufgefallen ist, was auch eine gute Serie ausmacht, ist, wenn die Personen irgendwo dem Zuschauer nahegebracht äh, gebracht werden. Und man äh, weiß, wie, wie jetzt einer tickt und wie der reagiert und äh, man hat eine mhm. Beziehung aufgebaut zu der jeweiligen Person. Das wird hier ganz schön gemacht. Ich finde auch in der, im Zusammenspiel zwischen Gerion und dem Kollegen Bruno Wolter, wie die beiden halt gemeinsam ermitteln in diesem mhm. ring fall Das ist, äh, das ist äh, wirklich atmosphärisch und das passt auch. Und so die Sprache, der eine spricht so diese mhm. Berliner- ne, und der andere, dieses Kölner, diesen leichten Kölner-Singsang. Es ist schön. Das ist einfach auch, auch gut recherchiert und äh, mhm. da wird einem was geboten, was nicht alltäglich ist, wenn man andere Serien betrachtet. Das ist einfach mal ein bisschen mehr Qualität. Das und das ist schön. So, und im Polizeipräsidium, sie ist übrigens Stenotypistin, Charlotte Ritter, trifft sie auch zum ersten Mal auf Gereon. Und äh, sie will ja einen Job da haben, sie kriegt erst keinen, aber dann kriegt sie doch einen. Und äh, wird also abkommandiert und dann haben die beiden das erste Mal miteinander zu tun. Und da, da ist aber wieder, das ist aber schon so ein bisschen äh, stereotypisch, wir denken uns jetzt natürlich, was passiert, die beiden werden natürlich wahrscheinlich für die ganze Serie jetzt irgendwie miteinander zu tun haben. Das ist halt der männliche und die weibliche Hauptdarstellerin. Und sie rettet ihm ja auch erstmal das Leben. Wobei Panikattacke, gut, das hätte ihn vielleicht nicht das Leben gekostet, aber er hat äh, im Büro so einen Anfall über den wir sprachen, und zieht sich auf die Toilette zurück und schafft es dort aber nicht, sein Medikament zu nehmen. Und sie hat das irgendwie mitbekommen, dass er sich dahin geflüchtet hat. Und ja, unterstützt sie hat ihn das, dann. das hat mitbekommen, also. weil
1: äh, es in, in diesem Polizeigebäude 54 Toiletten gibt. Davon sind 50 für Männer und 4 für Frauen. <lacht> ja. Ups.
0: Ja, als es ihm dann wieder besser geht, spricht er das auch an, ob er oder oh. sie sich im Raum vertan oh. haben. <lacht> ja. Und dann bringt sie das Beispiel mit den 54 Toiletten. Ja, denn er, über er überlebt und kommt da wieder raus. Und dann sind wir nicht mehr in Berlin, dann sind wir wieder zurück beim Zug. Oder habe ich eine, eine kleine Nebenhandlung vielleicht vergessen? Ach genau, richtig. Was war denn das, das, was sie gefunden haben in dem Filmstudio? Das war ja ein Ausschnitt äh, in einer Sammlung von Filmdosen. Äh, ein, ein kleines Dia oder ein, ein Positiv, ein abgebildetes Positiv, wo ein, ein Herr mit zwei Frauen Sex so hatte. Eine würde ich sagen, oder ja? Genau. Ein bisschen was Spezielles. Und äh, dessen Kopf war weggekratzt. Also so richtig runtergekratzt von dem Positiv. so Sodass man also nicht erkennen konnte, wer das ist. Und das sollte aber rausgefunden werden. Das wollten sie jetzt recherchieren. Es gibt da Vermutungen, dass das po ein politisch sehr heikler Akt ist, wer das sein könnte und da gibt es Verwicklungen, die vielleicht sogar bis ja, nach Köln den Namen sagen können.
1: Also, es, es geht ja um den ja. Äh, Kölner Oberbürgermeister Adenauer, späterer Bundeskanzler. Hm. Ähm, und der steckt da wohl irgendwie in so einer... Ich meine, die sagen ja nicht, er ist hier so ein Perverser, der im Maso studio war. Die sagen ja nur, er wow. war verwickelt in diese ganze Geschichte und wird jetzt erpresst. Ja, also Fakt ist, er wird erpresst. Ja. Ähm, und der... Die Spur führte eben nach Berlin. Das ist jetzt auch, jetzt hat man auch die, den Grund kennengelernt, warum der Kölner Kommissar nach Berlin entsandt wird.
0: Weil er da am ehesten in der Lage ist, das, dieses Thema zu ermitteln, dieses Spezielle.
1: Ja, und, und da
0: äh, legen sie jetzt ihre Energie und Kraft rein. Und in der Zwischenzeit sind die Russen unterwegs mit diesem Zug äh, an die Grenze, ähm, zumindest an eine Kontrollstation, und dort werden sie angehalten mitsamt des Zuges. Sie sind verkleidet, das heißt, der Beamte des Kontrollpostens, geht natürlich jetzt erstmal davon aus, er hat da einen regulären Zug vor sich und auch die reguläre Mannschaft. Und das ist jetzt so eine schöne Geschichte, wie es jetzt hier gleich zu einer Verwicklung mit dem Militär kommt, so nach dem Motto Obersticht mhm. unter, ne? Ja, äh, sie müssen ja da irgendwie durchkommen und äh ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Irgendwie ist plötzlich gleichzeitig ein, ein Posten mit, mit dem Auto angekommen an dieser Kontrollstation und dabei ist ein, ein Rang niederer Militär und ein Rang sehr
1: hoher Militär. Hatten die da was zu tun oder war das Zufall? Also ich, ich glaube nicht, dass es Zufall war. Ich glaube, dass die absichtlich dahin gefahren sind, um sicherzustellen, dass der Zug korrekt passieren kann.
0: Die waren beteiligt ne, ja, ja, in der Aktion. die sind, das, die sind
1: beteiligt,
0: ja. Ja. Okay, dann war es eine abgekaterte Sache. Sie schaffen es nämlich dann durch dieses Obrigkeitshörige der Beamten an der Station dafür zu sorgen, dass der Zug weiterfahren kann. Denn der Generalmajor so und so unterschreibt das Ganze. Und dann sind sie wieder auf, äh, auf großer Fahrt Richtung Berlin und dann kommt so eine schöne Szene, wo wir sehen, wie jemand auf der Landstraße äh, auf dem Telegrafenmast geklettert ist und da oben die Leitung angezapft hat und ein Telegramm nach Berlin durchhackt.
1: Der Hacker von uns hat 1906,
0: Genau, so ging das halt früher, ne? Wenn, wenn du damals gelebt hättest, müsstest du auch so Oh nein, so nein ich werde hochklettern. hochklettern von <lacht> solchen Masten. <lacht> Nee, ich, ich befürchte, das wäre ich auch nicht. <lacht> wissen wir eigentlich, was in dem Zug drin ist? Noch nicht, ne? In der Noch ersten nicht, Folge. Nee, nee. Der Zug fährt. Wir wissen, es hat irgendwie russische Beziehungen. Und äh, jetzt sind wir wieder zurück in Berlin und da sind wir im Nachtclub. Und das finde ich ist ja eine der großartigsten Szenen, die wir in den ersten zwei Folgen zu sehen kriegen. Das wirkt wirklich sehr surreal, ne? Dieses, dieser Auftritt im Club, der männlich-weibliche äh, Darsteller auf der Bühne, also man ist sich nicht so recht sicher, also ist halt, wie nennt man das? Ähm, Androgyn? Äh, and genau, ein sehr androgyner Künstler, der also singt und äh, unten tanzt das Volk und äh, das sieht alles sehr seltsam aus. So hat man halt getanzt 1929. Ja, und,
1: mich, und mich nimmt das wieder voll mit. Ich finde, das ist mhm. so, das sind wieder so Dinge, das hat man mal auf einem Bild oder irgend sowas gesehen, ja. Mhm. Und das ist jetzt hier einfach einfach schön ausgemalt, schön umgesetzt, so dass man sich das wirklich richtig vorstellen kann und kann so richtig so, ah ja, klar, genau so war es gewesen. Man, man fühlt das einfach.
0: Mhm. Aber wir wissen noch nicht so richtig, was da jetzt passiert und wir kennen auch da wieder niemanden. Und äh, ja, ob das jetzt irgendwie äh, wieder der Untergrund ist oder ob da vielleicht die Polizei selber ein- und ausgeht, äh, wer wer der Herr bzw. die Dame auf der Bühne ist, man weiß das alles noch nicht. Und das hat mich im Grunde in Folge 1 und 2 die ganze Zeit hin- und her gerissen, dass ich nicht wusste, was haben die überhaupt alle für Beweggründe, um da aktiv zu sein. Aber das ist natürlich, um das Thema erstmal aufzubauen und um, um Atmosphäre zu schaffen und uh, das uh, Setting der gesamten Serie aufzuziehen. Mhm.
1: Man muss auf mhm. jeden Fall aber schon ein bisschen wach sein. Also ich so im Halbschlaf gucken, die Serie, ich glaube, da tut man sich irgendwann schwierig, weil durch, was du gesagt da wird nichts erklärt, sondern man muss immer sich das alles so selbst zusammenbasteln und auch wieder so, ah ja, das jetzt macht die Szene von vorhin Sinn und so. Ähm, ja, also, Das macht Spaß, aber man muss genau zugucken.
0: Ich glaube, in unmittelbarer Nähe des Nachtclubs war dann die Druckerei der, der Russen. War das, war das, das nicht in sogar in so einem Hintergrund?
1: In unmittelbarer Nähe ist. Das wirkt das, fast das, so, weil die Kamera so schnell rüberwechselt. Hm. Aber das könnte aber auch ein Kilometer oder fünf oder so entfernt sein, würde ah, ich sagen.
0: Okay. Da wird nämlich das, das äh, eingegangene Telex vorgelesen. In irgendeiner Form eine Information, dass der Zug Richtung Berlin unterwegs ist und dass sie es geschafft haben. Und dann bricht da der große Jubel aus. Da ist ja auch äh, eine weitere weibliche äh, Person zu sehen, die äh, war, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, aber wichtig. Zumindest hatte man den Eindruck, sie spielt eine, eine wichtige politische Rolle in diesem russischen äh, Geflecht. Ja, ich
1: meine, diesen, bei diesen Kellerseparatisten oder wie man es ja jetzt auch immer nennen wollen, ja. äh, da gibt es ja zwei äh, relevante Personen, die Frau und der Mann. Also äh, die Frau ist ja auch die Sängerin aus dem Club, oder? Ist sie das? Das kann gut sein, ja. Ich dachte, die Frau ist die Sängerin aus dem Club, ja. die eben auch hier für die äh, Trotzkis äh, in Berlin kämpft und der Mann ist der äh, Karadow, Kara, 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 wie auch immer, äh, mhm. dieser, dieser Geiger. Ja. Mhm. Mhm. Und der, das, der, der Rest sind hm.
0: Genau, der Rest sind eigentlich die Angestellten in dieser Druckerei. Die, also was heißt Angestellte? also Die nutzen das halt als, als Tarnung. Diesen Druckkeller. Und äh, ja, aber irgendwie scheint das Ganze aufgeflogen zu sein. Der eine verabschiedet sich nach draußen in den Innenhof aufs Klo und in der Zeit, wo er das tut, kommt eine, ein Streifenwagen an und da unten geht es dann so richtig zur Sache. Aber
1: Streifenwagen
0: ist jetzt... Äh... Ja, so getarnt, oder? Aber das war doch die Polizei, oder? Nein,
1: das ist, das ist, die, das ist die russische Geheimpolizei gewesen. Weil, die, weil die, Frau, die Frau war in der Botschaft und hat die ganze Truppe, die, die, die Trotzki-Leute, an, an die Stalinisten in der Botschaft verraten. Daraufhin ah. ist die Geheimpolizei äh, der Russen, äh, der Stalinisten, eben gekommen und hat die alle äh, kaltblütig ermordet. Hm.
0: Man sieht, du bist in dem Thema wirklich besser drin. Als ich. <lacht> es, es wirkte für mich irgendwie wie so eine getarnte, uh, ununiformierte Polizeieinheit der Berliner Polizei. Aber gut, die würden natürlich nicht da unten alle erschießen. Ich habe natürlich auch den nicht. Vorteil,
1: dass ich jetzt schon zwei weitere äh, Folgen geguckt habe. Und ich meine, die Serie erklärt hm. ja sehr viel rückwirkend. Insofern... Hm.
0: Dann hoffe ich doch mal, wenn ich jetzt weiterschaue, dass äh, mir da auch mehr klar wird. Es ist auf jeden Fall so, dass die Serie sehr viele Ansatzpunkte bietet, wo man unbedingt wissen möchte, wie geht's denn jetzt weiter. Und ich habe gerade schon gesagt, der eine hat sich ja aufs Klo zurückgezogen. Später wird auf das Klo noch geschossen, weil man halt ausschließen möchte, dass da noch jemand drin ist, der vielleicht Zeuge war. Und dann hat man sich auch gedacht, oh, jetzt hat er sein Leben ausgehaucht, weil der saß ja da drin auf dem Donnerbalken. Aber die Tür schwingt auf und er saß nicht auf dem Donnerbalken. Also gehen wir davon aus, er hat es rausgeschafft. Hm. Hat er aber hm. nicht. Er hat es reingeschafft. Abgetaucht. Richtig in die Scha in die üble Kotgrube und aber das ist eine so eine ganz richtig. bittere Szene. Ja, ja. Richtig, richtig. <lacht> also bis zur Nasenspitze in dieser Suppe drin. Die Boote
1: fahren an ihm vorbei. Ja.
0: Und legen an. Und und so schließt dann auch diese Szene. Ne, Man ja. sieht dann noch, wie er da unten ist und zittert und äh, sich äh, ja wahrscheinlich so schnell wie möglich da wieder raus will. <lacht> Aber wie es dann weitergeht und was passiert, wir wissen es noch nicht. Also ich weiß es noch nicht. Du hast es wahrscheinlich schon gesehen. Ja. Aber er überlebt. Ja. Das ist schon mal äh, das, was wir auf jeden Fall sagen können. Das ist äh, zumindest so, was den Einstieg in die Serie betrifft, Babylon Berlin für mich bisher gewesen. Das waren die ersten zwei Folgen gewesen. Dann würde ich vorschlagen, wir werden jetzt noch ein bisschen was über die, über die Serie und über das Setting als solches sprechen, denn da gibt es ja doch noch einiges. Ich hatte ja eben gesagt, dass die Serie schon komplett abgedreht ist. Das Ganze begann 2015 und man musste erstmal die Finanzierung irgendwie stemmen. Und ich finde, jetzt wo man weiß, wie das Ergebnis aussieht, ist einem auch klar, wo das ganze Geld hingeflossen hm. ist. Jede Folge kostet 2 Millionen Euro. Budget war zuerst auf 25 Millionen Euro für eine Staffel beziffert und später wurde das Budget auf 40 Millionen gestreckt. Zweieinhalb Millionen pro Folge. Eine Tatortfolge kostet ungefähr 1,27 Millionen Euro. Mhm. Die Finanzierung, das hat man also so gemacht, sollte eigentlich hauptsächlich von X-Film Creative Pool eingebracht werden und äh, von der ARD nochmal 9 Millionen zusätzlich, von Sky 4 Millionen und irgendwie hat man dann am Ende doch irgendwie viel mehr ausgegeben, als man gedacht hat, sodass dann auch noch das Medienbord Berlin-Brandenburg mit 150.000 Euro nochmal einspringen musste. Das ist dann hauptsächlich investiert worden in die
1: Kulissen im Studio Babelsberg. 150.000 sind ja fast ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich äh, 40 Millionen anguckt. Hm. Mich würde mal interessieren,
0: wie viel da tatsächlich in äh, computergenerierte Bilder gesteckt wurde. Mhm. Wir haben ja immer wieder mal so Draufblicke mhm. mit der Kamera auf so große Plätze, ne? ja. wo ja, ja. wirklich alles irgendwie stimmt geschichtlich. Man hat also den Eindruck, man schaut so ein bisschen wie durch ein Fenster in die Vergangenheit und viele, viele Menschen sind da unterwegs und wir wissen ja eigentlich, ist das teuerste an heute produzierten Serien Post-Production. Mhm. Also tatsächlich Dinge dann in die Bilder einzufügen, die es so nicht gab oder sie noch ein bisschen zu verbessern. Es ist auf jeden Fall, es ihnen gelungen,
1: äh, dieses Gebiet aufzubauen und es für echt wirken zu lassen. Da Gibt es ja zu dieser Finanzierungsgeschichte, gibt es ja so eine Sache. Also ich meine, das läuft jetzt offensichtlich auf Sky und ungefähr in einem Jahr läuft es in der ARD. Und wenn man mhm. sich jetzt halt anguckt und die Zahlen habe ich an anderer Stelle gelesen, dass die ARD 12 Millionen alles in allem gezahlt hat und Sky 5 Millionen. Ja. Dann finde ich, muss man länger drüber nachdenken, warum das Sinn macht, dass der, der mehr als doppelt so viel zahlt, das ein Jahr später bekommt als der andere. Also mhm. ich meine, super, die haben die Serie finanziert bekommen, die haben sie gedreht, ist eine tolle Serie, ich kann sie jetzt gucken. Okay, also das ist nur erstmal ein Haken dran machen, das ist ja eine Riesengeschichte. <lacht> ja, 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 Hauptsache aber, das. Aber nichtsdestotrotz klingt es für mich so ein bisschen nach einem schlechten Deal für die ARD, wenn die mehr zahlen, jetzt nicht 5 Euro mehr oder sowas, sondern das Doppelte und das dann erst nach einem Jahr senden können. Also ich meine, Klar, ich meine, wenn das Sky jetzt nicht sofort senden darf, sondern wenn das ja auch jetzt in der ARD läuft, wäre natürlich irgendwie kein Grund, warum Sky daran beteiligt sein sollte. Aber ja. also da, das kommt mir jetzt schon wieder irgendwie, kommt mir es verbuggt vor.
0: Aber ich glaube, das ist tatsächlich der Hintergrund. Äh, wenn du es im Pay-TV und im Free-TV bringen möchtest, dann muss das Pay-TV einfach vorher sein. Das geht ja gar nicht anders vom Konzept her, sonst guckt es ja später keiner mehr, hm. wenn es bereits im Free-TV lief. Wenn Sky sich nicht beteiligt hätte, dann hätten halt 4 Millionen Euro gefehlt. Oder ja. wie waren es jetzt? 5 Millionen, hast du gesagt. Aber die ARD war zufrieden damit. Sie haben das ja als wegweisende Finanzierung für hochwertige deutsche Fernsehformate eingestuft, planen also künftig auch mehr in der Richtung zu machen. Scheinen also fühlen sich nicht über den Tisch gezogen. Mhm.
1: Ja, aber, aber vielleicht. muss das so sein, keine Ahnung. Ich habe das gelesen und dachte so, so kurz gestutzt und denke so, mh, mhm. was denn das für ein Deal? Aber gut.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch noch Lizenzeinnahmen aus internationaler Vermarktung, Ich ja, ja, also weiß man
1: nicht, an wen das geht nachher. Ich mein ja
0: Doch, das weiß man. Dänemark hat's bereits gekauft, Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Italien, Großbritannien, Spanien und Belgien.
1: Mhm. Und wer kriegt das und Geld? Auch
0: das ist die gute Frage. <lacht>
1: vielleicht ja die ARD das ja. Geld. Gell? Ich meine, vielleicht haben die ja für ihre 12 Millionen auch äh, tatsächlich äh, Anteile an, der, an den Gewinnen gekauft und Sky mhm. hat die Ausstrahlung gekauft. Das würde ja Sinn machen zum Beispiel.
0: Nehmen wir mal an, dass die, dass die was zurückkriegen. Ich hoffe mal, die ARD gibt es noch, wenn das Geld zurückfließt. Momentan gibt es auch Planungen, ARD und ZDF zusammenzulegen. Mhm. <lacht> ja, mit, äh, im Rundfunkrat ist das, glaube ich, als Vorschlag diese Woche aufgebracht worden. Dass man nur noch das ZDF als überregionales Programm belässt.
1: Ah ja, und das die ARD dann sind
0: nur noch die Regionalsender. Genau, also. nur noch die dritten. Ich fände es ja gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also die ARD ist jetzt nicht wirklich ein Sender, der mir viel zu bieten hat.
1: Naja, in einem Jahr läuft da Babylon Berlin.
0: Ja, okay. Das würde dann, das würde dann im Rechtsnachfolger laufen, im ZDF oder im dritten. <lacht> Ja. Übrigens äh, in den USA wird Babylon Berlin auf Netflix laufen. Hm,
1: lustig. Hm. Meistens ja. laufen bei uns ja so die Dinge auf Netflix, die, äh, die in den USA irgendwo auf einem auf einem auf einem richtigen Kanal laufen, ja. Mhm.
0: Aber äh, anscheinend, äh, wenn wenn das jetzt auch im im Ausland läuft, äh, wird es doch wahrscheinlich. Ach die, die synchronisieren überhaupt nicht, oder? Für Amerika, wenn machen die das mit Untertiteln? In der Regel?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ich habe irgendwie mal gehört, dass Synchronisierungen im Ausland gar nicht so üblich sind. Also ich glaube, in den nordischen und nordeuropäischen Ländern also aus, wird ja alles im Original. Ja, aber das, aus,
1: also das würde ich anders, anders zusammenfassen, aus, aus meiner, meiner Erfahrungswarte raus. Ähm, die Sprachen, die sehr viele Leute haben, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, das wird ganz sauber synchronisiert, weil da mhm. hast du genug Zielpublikum. Natürlich, wenn du jetzt hier in so Sprachen reingehst, wo es einfach nicht genug Leute gibt, ja, und das bis bisschen so Ruckzuck bei Norwegisch oder auch bei Ungarisch oder da gibt es mm. einfach nicht so viel. Also, da auch der Markt dahinter ist ja dann nicht so groß, weißt du? Da mm -hmm. lohnt sich das nicht und das ist ja tatsächlich so, die synchronisieren sehr wenig, das ist eigentlich alles im Original mit Untertiteln. Also, ich, ich würde mal sagen, solange du diese Major-Sprachen hast, wird das korrekt synchronisiert. Ich, insofern. Könnte ich mir gut vorstellen, dass so eine Serie für die USA schon auch synchronisiert werden.
0: Hm. Also ich bin mal gespannt, was dann die, äh, die Kritiken sein werden, wenn es tatsächlich im Ausland mal lief. Also das haben wir ja lange nicht mehr erlebt, dass was in Deutschland produziert ist, äh, im Ausland quasi dann als zweites spielt hm. und in Deutschland lief es zuerst. Ja. Jetzt haben wir mal die Möglichkeit, frühzeitig über die Themen zu sprechen und äh, alle anderen können dann später darüber reden. Aber einige haben es schon getan. Es gibt ja schon diverse Rezensionen, auch in Deutschland. Der Spiegel hat darüber geschrieben, Spiegel Online, in der Kultursparte. In der Süddeutschen Zeitung gab es Artikel und auch die Kollegen von Serienjunkies.de haben eine Rezension für die beiden Auftaktepisoden erstellt. Und das geht so grob in die Richtung, ja, äh, hohe Erwartungen waren im Vorfeld auf jeden Fall da, D historische Dramaserie gab es ja bisher noch nicht. Und äh, sie hat auch tatsächlich äh, geschafft, mit einer makellosen visuellen Umsetzung und starken Darstellern zu überzeugen. Und ich denke mal, das können wir ja bestätigen, das ist ja auch unser Fazit heute ja, schon. das stimmt. Allerdings, und das ist auch so zusammengefasst das Fazit aller, Rezensionisten, um es mal so zu sagen. Man weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Und man kann nur erahnen, wo es hingehen könnte, aber Klarheit hat man nicht. Dabei beruht das alles ja auch auf einem Roman. Also man könnte sich das auch anlesen. Könnte man vielleicht sogar mal tun. Wir verlinken mal in den Show Shownotes den, die Möglichkeit, diesen Roman zu bekommen. Ja, warum nicht? Hat sich auch schon eine Million Mal verkauft. Dann kommen jetzt noch ein paar dazu, unsere Hörer. <lacht> Wenn ihr eure Meinung zu Babylon Berlin mal kundtun wollt und in unserem nächsten Cast dabei sein wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und hier ist unsere reizende Stimme Christine. Ruft uns an unter Telefon 0221
1: 570 70 70. 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: Da sind wir heute mal gestrafft durchgekommen durch die Handlung. Das ist äh, auch mal eine Premiere für uns, dass wir mal unser Thema so gut und, und streng zusammenfassen konnten. Olli, so im Fazit: Babylon Berlin war jetzt die Empfehlung von dir. Ich habe es mir
1: angeschaut. Ich fand es sehr gut. Du wirst es wahrscheinlich auch weiter schauen. Auf jeden Fall. Also, ich, ich finde es ich find's richtig, richtig, richtig gut. Ähm, für mich eine klare Empfehlung. Also, ich sag mal, wenn man jetzt so Historiensachen nicht mag dann ist es sicherlich nichts für einen, wenn man Themengebiete, Krimi, Verschwörung, Klassenkampf, wenn ein das auch alles irgendwie total ankotzt, dann ist es auch nichts für einen, aber so Andersrum ausgedrückt, wenn man, die, wenn man diese Dinge, wenn man, wenn man die, die 20er Jahre, Berlin der 20er Jahre, äh, arm und reich gegeneinander, Klassenkampf, Pornografie, Prostitution, die russische Revolution mit den Stalinisten und den Trotzki-Leuten, die, die Partys der 20er Jahre, wenn das jetzt all diese Themen, die ich gerade gesagt habe, wenn man dabei sagt, ach das, das interessiert mich ja auch immer, dann muss man die Serie geguckt haben, weil die ist, die ist atmosphärisch super, die nimmt einen richtig mit. Äh, ich ich eine komplexe, super interessante Handlung. Und auch vielleicht, wenn einem das ein oder andere nicht gefällt, das ist auch für mich einer der besten, vielleicht die beste deutsche Serie der letzten Jahre, international mit vorne dabei. Also, ich wüsste fast keinen Grund außer dem, die ich schon genannt habe, warum man das nicht gucken sollte.
0: Absolut. Also für mich trifft es das auch auf den Punkt. Ich war ziemlich begeistert davon, wie die Macher dieser Serie mit deutschem Stoff umgegangen sind und ihn eingebaut haben. Es wirkt tatsächlich nicht schwülstig, so wie man das sonst so vielleicht kennt aus der ein oder anderen Heimatgeschichte, die hier in Deutschland verfilmt worden ist. Es wirkt wie ein großes atmendes Projekt, das aber auch einen Hintergrund hat, auf dem es aufsetzen kann. Eine, ein Fundament, ein glaubwürdiges Fundament. Tom Tück war selber ist für mich ja auch eine durchaus annehmbar Qualitätsempfehlung für Filme. Eine unserer großen Regiehoffnungen in Deutschland. Den kennt man aus Filmen wie Lola Ren, Das Parfum, Cloud Atlas und in der Zusammenarbeit mit den Wachowski-Geschwistern auch bei Sense8. Und ich würde auch sagen, empfehlenswerte Serie. Schaut mal rein, wenn ihr die Möglichkeit habt, über Sky zu sehen. Dann könnt ihr es da abrufen. Ich weiß gar nicht, Olli, hast du gesehen, ob es das bei Sky-Ticket auch gibt?
1: Mm, nee, kann ich hier nicht sagen.
0: Dann schaut es euch mal an auf der Sky-Seite und äh, ja, wie gesagt, unsere Empfehlung, meine Empfehlung, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, großartige neue Serie aus Deutschland. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute mit einem großartigen Podcast aus Deutschland. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei thematisch werden wir sehen. Wir haben eine ganze Reihe von Themen, über die wir noch sprechen wollen. Ich denke mal, so Mitte, Ende November sind wir das nächste Mal für euch da. Also dann, macht's gut. Tschüss.
1: Fried, ihr Narren!